0: Apocalipsis capítulo número 3 Estaremos leyendo el día de hoy Apocalipsis capítulo 3 Versículo del 7 al 8 Una vez más Apocalipsis 3 Versículo del 7 al 8 Amén Bueno ya la mayoría lo tienen y dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre Yo conozco tus obras, He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, amén vamos a dejar ahí la lectura, hagamos una oración cierre sus ojos, vamos a decir amantísimo Padre que estás en los cielos Señor te damos gracias aquí estamos Padre por tu amor por tu presencia que nos atrae a estar a este lugar no hemos venido sino para tener un encuentro contigo ayúdanos siempre Señor Santo a estar conectados aquí contigo y que el pueblo de Dios pueda recibir esa alegría siempre de parte de ti, manda tu Santo Espíritu que esté con nosotros y nos dé siempre de tu palabra poderosa gracias Señor amén y amén tenga la bondad de sentarse y mire pues el día de hoy estaba un poquito caliente ¿Y cómo se sintió entrando aquí ya con el aire encendido? Ya aquí se siente más rico que allá afuera Estos días estaba un poquito caliente, déjenme les cuento Yo era blanquito antes de esta semana Pero ya, ya me hizo un poquito más morenito la cosa, mire, es que cuando venimos aquí, pues nos sentimos bien. Tuvimos que entrar por unas puertas. Y pues en la Biblia, nosotros vemos de que los predicadores, los profetas usaban objetos, usaban climas para representar objetivos, frases figurativas que ellos querían usar para predicar la palabra. Por decir, ellos usaban cosas como la lluvia para representar la prosperidad de Dios. So, cuando uno uh, estaba orando por la lluvia, ¿qué es lo que estaban orando por? Por la prosperidad de parte de Dios, de que Él nos ayude durante este tiempo. También Él lo hace lo mismo con el viento, pues el viento representa inseguridad. Pero el día de hoy estamos hablando de una puerta abierta, una puerta abierta. Y la puerta en la Biblia lo que representa es pues una oportunidad o una transición es como decir un cambio de que está ocurriendo Y dentro de la Biblia nosotros encontramos muchas puertas pues, Por ejemplo Mateo 7.7 dice Pedid y os dará, buscad y hallaréis Llamad y, y os se abrirá la puerta Luego Apocalipsis 3.20 dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo Y si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Luego Juan 10, 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hará pastos. Mire, dentro de la Biblia nosotros encontramos de que la puerta representa como un llamado de parte de Dios por decir una transición de un estado al otro. So uno pudiera estar pues en su propia vida recibiendo esto, recibiendo lo otro pero no sabe si es de parte de Dios Pues las puertas representan a muchas veces como un camino, un paso para entrar Cuando ustedes estaban afuera, estaban calientes, entraron aquí ahora están heladitos ¿Vean? veo algunos quizás en sus suéteres la cosa es de que una puerta representa esa como transición. Por eso es que uno puede ir de mal a bueno o también viceversa, de bueno a mal. Por eso hay puertas que Dios cierra en tu vida y Él dice para esto tú no te he llamado, para aquí tú no vas. Una puerta en nuestra vida y en este contexto son oportunidades para avanzar. Pero yo no sé si usted lo ha tenido, pero yo muchas veces he tenido la duda que si esto es de parte de Dios o si es parte del enemigo. Y si Dios me está llamando para esto, o si me, es el enemigo que me quiere seducir para hacer estas otras cosas, déjenme les doy un ejemplo. Pues en su trabajo, quizás en un tiempo le dicen, ¿sabes qué? Richard, ¿sabes qué? Juan, te vamos a dar más dinero. Y te vamos a poner como el supervisor pero te vas a tener que venir más días de la semana y vas a tener que quedarte más tiempo en, durante el trabajo y uno se tiene que cuestionar ¿Es esto la oración cumplida que yo tenía, que yo estaba, tenía necesidades o es esto algo para alejarme de parte de Dios? ¿Es esto para llevarme más allá de donde yo estoy? Eso es una pregunta legítima de que nosotros quizás nos hacemos en una y otra manera. Porque una puerta puede ser de parte del enemigo, también como parte de Dios. Porque una puerta puede mirarse muy, muy bonita, muy hermosa. Tener vidrio, tener todo lo que uno quisiera anhelar. Pero dice, no sé, imagínese una puerta como las puertas que entraron el día de hoy. Esas tienen vidrio y usted puede mirar adentro y ver qué es lo que está pasando adentro sin que usted esté ahí adentro. Y así es como las puertas funcionan con el enemigo. Muchas veces él te puede seducir a que tú quieras tal cosa, pero la verdad es para alejarte de Dios. Es para que tú no estés tan conectado con él. Y por eso mire, Dios siempre quiere que nosotros estemos bien y lo que Él nos quiere dar siempre quiere que estemos preparados para eso Ustedes saben eso verdad de que Dios nunca te va a dar algo que no estás listo para recibir Dios siempre te va a decir lo siguiente sabe qué? estás listo para esto y, te, y uno tiene que literalmente cuestionar estoy yo listo para lo que está por venir, aquí viene en lo que es 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. So, cuando yo hablo de sus finanzas, Hablamos de matrimonio, luchas espirituales. Ninguna cosa que viene sobre ti es mayor de lo que tú puedes soportar, dice la palabra. Y cuando nosotros estamos para ir de un punto de vida a otro, ¿qué es lo que pasa? Dios va a comenzar a presionarte. Por decir, una puerta abierta muchas veces va a traer adversidades. Una puerta abierta va a traer mucho conflicto, mucha dificultad. Y porque la puerta abierta no se va a parecer como una promoción en tu trabajo. Una puerta abierta muchas veces se va a sentir como problemas en, la, en el matrimonio, de finanzas, de que ya no alcanza el dinero. Uno va a tener los problemas de que va a decir y, ¿y aquí qué pasa? ¿A dónde voy? Y uno tiene que literalmente hacerse la pregunta. Pablo lo decía en, otra vez más en Corintios 16.9 porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son mis adversarios Porque muchas veces Esa puerta que Dios te quiere hacer Mire usted tiene que saber Cuando los problemas están creciendo Es que Dios está trabajando en mí Y si Dios ve de que tú estás Mejorando, mejorando, mejorando ¿Sabe qué? Él te va a dar más Pero para que tú mejores tienes que pasar por la tentación Tienes que pasar por el fuego A veces Solo así, solo así Mire yo sé que ya he dicho esta puerta, pero muchas veces podemos usar la palabra oportunidad. Pero estas oportunidades, para que sean eficaces en nuestras vidas, uno tiene que literalmente estirarse y tiene que crecer para suplir en esa oportunidad. Porque sabe usted algo? Y si a mí el Señor me hubiera dado un millón de dólares el año antepasado o al año anterior de ese, yo ya estuviera como estoy ahorita, sin nada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo no estoy listo para manejar tanto dinero y tampoco muchos de nosotros no estamos listos para cuidar de eso Y el Señor va desarrollándote conforme a tu capacidad para cuidar de las cosas Por eso Él nos llama mayordomos, nos llama para la mayordomía, el cuidado de las cosas ¿Eh? Para que tú entres por una puerta y para que esa puerta sea abierta de parte de Dios Tienes que llegar al nivel, tienes que llegar a esa posición Entonces so, tú pregúntate en tu trabajo, ¿tú estás llegando a la posición que se necesita para estar en ese lugar? ¿Eh? Uno tiene que hacerse la pregunta, ¿yo estoy literalmente cuidando bien de mis cosas para que el Señor me dé un hijo? Yo, yo tengo que hacerme estas preguntas para que luego el Señor pueda ir contigo y ayudarte para mucho más Una puerta abierta tiene diferentes elementos Mire el primer elemento de una puerta abierta es que nunca va a contradecir lo que es la palabra de Dios so, Cuando Dios viene contigo y te quiere bendecir eso siempre va a ir con su palabra No y Va a ir en contra Muchas personas pueden decir por ejemplo Mire hermano Carlos es que me gusta este chico, esta chica, pero no viene a la iglesia, pero yo lo conozco del trabajo. Bueno, la palabra dice no te entres en yugo desigual, ¿verdad? pero vamos a llevarlo un poquito más adentro. Hasta aquí en la iglesia, pueden venir a la iglesia también, pero si no tiene las metas que tú tienes, si no tiene esa, digamos, ese fin que tú anhelas tener, esa persona igualmente siempre sigue siendo yugo desigual. Porque esa persona no te va a ayudar En vez de levantarte te va a traer para abajo Tú quieres tener una familia que teme a Dios Pero esta persona solo dice No pues me vale Es lo mismo para mí Eso es estar en igual. desigual Eso Yo hago la pregunta ¿Es esa relación de parte de Dios? ¿Es esa relación una puerta abierta? No eso no es lo que funciona así Dios quiere que vaya conforme a lo que es la palabra Y es en vez de hacer la voluntad de Dios Anda buscando placeres propios Entonces te vas a encontrar con puertas cerradas Puertas del enemigo Y luego nosotros continuamos El segundo es que las puertas serán confirmadas por su palabra ¿Sabían ustedes de que Dios nos ha prometido cosas? Algunos saben Dios nos ha prometido muchas cosas, muchas cosas lindas Pero sabe usted algo, de que de tantas promesas Aproximadamente más que siete mil promesas de Dios a la humanidad Él lo ha dado para nosotros para que los apliquemos Pero usted no puede aplicar algo que usted no sabe Hace poco terminamos haciendo los taxes Y en el sistema de taxes hay pues como uno pudiera decir incentivas para que uno pudiera hacer qué. Pues ahorrar dinero, no pagar tanto en taxes hasta ganar un poquito más en los taxes, ustedes sabían de eso Pero, pero porque muchos no conocen qué son esas como puedo decir lujos, ellos no los aplican Y ellos terminan pagando más que alguien de que hizo el triple de uno, pero por qué, porque estas personas conocen ellos conocen de las cosas que se tiene que hacer Para agarrar mayor beneficio Así como el creyente que estudia su Biblia Y lee constantemente Sabe las promesas de Dios Va a poder aplicar las promesas de Dios A su vida en comparación a alguien que nunca lo lee Que nunca está conectado de tal manera Por eso nosotros tenemos que estar conectados con la palabra Porque mire una puerta abierta será confirmada por la palabra Uno se tiene que hacer la pregunta ¿Es esto de Dios? Bueno ¿Va conforme a la voluntad de Dios? ¿Va, ¿Es lo que yo necesito digamos, recibir? Y si Dios dice que para esto te vine Ustedes aquí Yo quiero hacer una encuesta Yo estaba escuchando una predicadora Y ella decía Yo antes de este mensaje Yo no sabía ni 15 promesas De lo que eran uh, las promesas de Dios para nosotros ¿Alguien aquí conoce las promesas de Dios? Alguien solo díganlo Díganle si lo conocen Amén. Wow Híjole me asustó ahorita <risa> Una promesa de Dios es de que Él es por nosotros Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros verdad? Esa es una promesa ¿Cuál es otra? ¿Alguien conoce otra? Él ah, estará con nosotros Ajá Solo grítenlo grítanlo si lo conocen Nunca nos desamparará Vida eterna A la salvación pues de tal manera, Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito Para que en todo el crea no se pierda mas tenga vida eterna, esa es una promesa ¿Alguien más conoce una promesa? Dos o tres reunidos, ahí estará, exacto ¿Otra promesa más? Uno más, uno más Él es un sanador. Mira, hay muchas promesas más que esas Yo dije, hay siete mil Y nos costó decir diez Imagínense Eso es lo que requiere el leer la Palabra uno va a poder aplicar las promesas de Dios en su vida cuando los viene a conocer. ¿eh? Uno va a poder ahorrar más dinero cuando sabe cuál gasolinera no ir a vender o a comprar. ¿verdad? Porque con el conocimiento igualmente llegará pues todo lo que va a ser las bendiciones. Y el tercer pues, elemento es que cada puerta que Dios abre va a requerer que dependas en Él. Cada puerta va a requerer de que tú dependas en Él. Si mire esto y si Dios pues yo siempre le pedía a Dios de que me diera a mí una persona De que me pudiera guiar en mi vida espiritual, en mi vida cultivada con mi familia Y también en mi vida laboral pues en mi trabajo que me ayudara a poder hacer dinero Que me pudiera ayudar pues en mis negocios, inversiones y también en la iglesia Pero la verdad pues no he encontrado a una persona que me enseñe todas las cosas ¿Eh? <ríe> Digamos, y eso es interesante Yo, yo decía Señor yo, Tráeme como se dice en inglés A one stop shop Como el 7-11 de, de la vida Y es porque yo, yo no quiero estar yendo Aquí, allá, allá Yo tengo muchos mentores Pero a veces Señor yo quiero una persona Pero Dios me, me vino y me recordó Es que si te doy eso Tú vas a, a comenzar a adorar a esta persona Y te vas a olvidar de mí y lo que Dios siempre hace, Él cuando abre una puerta para ti, lo hace para que tú lo hagas dependiendo en Él. Tú no vas a alcanzar algo grande si tú no dependes en Dios. So por eso nosotros tenemos que pensarlo de esa manera. Dios no te va a dar algo que te va a alejar de Él. Dios no te va a abrir una puerta y te va a decir, no, vete para allá pero te vas a alejar completamente, vas a destruir tu familia porque las promesas de Dios no traen división. Las promesas de Dios no te van a corromper por adentro, sino te van a levantar y te van a poner más fuerte y tú vas a poder enseñar a otros, mire yo confío en Dios y Dios me abrió tal puerta. Mire, yo lo he oído siempre en que en las áreas de salud cuando alguien tuvo un accidente en sus áreas de, de su trabajo Cuando los dejaron ir dijeron pero me están ofreciendo trabajo En este otro lugar Pero tengo que dejar mi familia Por tres, cuatro meses y, digamos, Es difícil esos momentos Porque esos son los momentos Que aprueban tu fe Que aprueban tu confianza en Él Porque muchas veces Miren los eventos oportunistas No se parecen Como una puerta abierta Se van a ver como una división se van a sentir como un peso difícil y uno se va a quedar atrás. Y vamos a rezar la porción ahorita. Aquí Juan le estaba mandando una carta a la iglesia allá en Filadelfia y él estaba diciendo, ustedes, ustedes de los cuales han... Pues dado de su labor, estas son personas, pues era una iglesia pequeña, pero una iglesia fiel. Y él le decía, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y que cierra y ninguno abre. Y cuando se dice eso, las llaves de David, ¿alguien sabe qué eso significa? Eso significa el control, el que tiene el control o que tiene autoridad. Eso es lo que, lo que significa cuando dice el que tiene las llaves de David El que tiene la autoridad dice de que él te está abriendo una puerta Lo dijo a esta iglesia pequeña de que muchas veces pues eran considerados por menos Y yo lo quiero ilustrar el día de hoy pues voy a pedir ayuda otra vez más de parte de ustedes Necesito cuatro hombres fuertes que pasen aquí enfrente Cuatro hombres fuertes ¿Hay cuatro hombres fuertes aquí? Pasen enfrente Quiero ver Nadie. ¡Wow! Cuatro hombres fuertes Cualquiera, cualquiera Bro, te ves fuerte Pasa aquí Yo quiero Te pido aquí Bro, te ves fuerte Aleluya ¿Alguien más? ¿Alguien? Dos fuertes personas ¿Alguien más? Suban, suban aquí enfrente Suban aquí enfrente Dos personas más ¡Wow! Hermanas ¿Por qué? Digamos Yo, yo entiendo Y ahora ya entiendo No, dos personas más el joven, alguien, tráigame a alguien, mándenme a alguien. Pues pasen, pues pasen. Bro, tú me vas a ayudar, tú me vas a ayudar. Mire, y pues porque no hay otro hombre fuerte, yo voy a ser la cuarta persona. Aleluya. Pues alguien tiene que hacerlo. Ahora quiero que se me pongan del más fuerte al más débil. El más fuerte al lado mío, brother, ¿dónde estás? El más fuerte, aleluya, él es el más fuerte, ¿El más fuerte? Oh, pues, Puente para allá entonces El más fuerte, pues si yo estoy aquí, ¿verdad? ¿A ¿Dónde me ponen a mí? No como aquí, ¿verdad? Aquí yo estoy Miren, y el más fuerte, aquí está el brother Se ve por la barba y se ve por todo y el brother aquí, pues te hemos puesto como el más débil Imagínense, viene el supervisor Y aquí está este brother, ¿cómo te llamas? Osvaldo, Osvaldo. aquí está Osvaldo Y lo que él hace es de que, pues él está temprano Pues él es el más fuerte, él levanta más Vamos a decir que trabajamos en construcción Y él levanta más que cualquier otro Termina los trabajos rápido Y yo, nombre, hombre, yo siempre atrás del, de, del contratista ¿verdad? traéndole trayéndole café el que siempre le está ahí al lado, hey, vamos a comer después, yo invito. Y aquí este brother hace las dos cosas, ¿verdad? Y, y él es el, el, el mejor de, los, de todos. Y luego viene el contratista y dice, vamos a poner a uno de estos como el supervisor. Y viene llegar llegar aquí a mi hermano Miner, el que es considerado el más débil de todos. Y lo pone a él como supervisor. Y ahora nosotros estamos, ¿y eh?, ¿Y yo? ¿Y qué pasó aquí? Yo, nosotros hemos trabajado duro, nosotros estamos haciendo lo que se necesita, pero pone al es que nosotros hemos considerado al más débil, como antes de mucho. ¿Por qué? Porque algo de que nosotros quizás no conocemos es que la batalla no siempre es dado al más fuerte. Lo que es las oportunidades no siempre se le va al más rápido, dice la palabra. Eclesiastes 9.11 dice de la manera siguiente. También fui testigo de otras injusticias que tiene esta vida. El que corre más rápido no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. Y el más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. Más el astuto no siempre consigue hacerse rico. Pero aquí luego br brinca Cristo. Entre Cristo, Mateo 24, 13 Más el que perse el persevere Hasta el final Este será salvo Este va a ser el que va a levantarse más So vos Vos Es como si esta segunda parte Fue para ti Él dice yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca Fuerza Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Y por eso, así es como Dios funciona Él no mira lo que nosotros miramos Una puerta abierta se puede abrir para cualquier una Las personas más jóvenes, los más ancianos El Señor obra de lo mismo Pero viene cuando nosotros entendemos Tenemos que poner a Dios en primer lugar Muchas gracias, pueden pasar para sus cientos Y ahora el Señor le estaba diciendo esto a ellos de que no miraran como pues muchos los miraban a ellos. Filadelfia era un centro comercial muy pequeño, aunque conectaba a muchas ciudades eran muy pequeños. Pero ellos eran fieles, la iglesia ahí era fiel. Y ahora yo vengo y les digo una vez más, lo que es las puertas abiertas representan oportunidad. Y el día de hoy el Señor tiene una oportunidad para ti Tú puedes venir y decir Señor Con todo lo que yo soy Yo quiero confiar en ti En todo lo que tú me has dado Yo quiero dártelo a ti Y para que tú Señor Seas exaltado y yo minimizado Por eso hasta Cristo nos decía Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y lo demás vendrá ¿Eh? Y así es como nosotros deberíamos de vivir nuestra vida Esta pues uno pudiera pensar que esta predicación es motivación, pero más afinarnos, afinarnos con lo que es las promesas de Dios. Dios nos ha prometido mucho y el enemigo igualmente quiere robarte esas promesas. So él va a venir y te va a engañar, te va a dar cosas de que tú pudieras decir. Eso me parece muy bien, me encantaría ver cómo eso pudiera salir, pero lo que yo les digo ahora es de que si ustedes... Pues ponen sus miradas en lo que el enemigo nos da Llevaremos todo lo que el Señor nos ha prometido a la corrupción Pero si tú pones al Señor en primer lugar Él te va a levantar, Él te llevará mucho más Juan 10, 9, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos ¿Tú quieres encontrar pastos? Pone el Señor en primer lugar Busca de Él en este momento Y dice Señor yo quiero entrar por la puerta Que tú estás abriendo Aquella puerta que Dios abre Que ninguno puede cerrar Dice la palabra Por eso en este momento Nosotros comenzamos a mirar Al que tiene las llaves de David Mirar a aquel que tiene la autoridad Para cambiar y transformar mi futuro Mi estado actual porque yo sé que aunque quizás sin ser muy específico Muchos están pasando por dificultades Y están pidiéndole al Señor por un milagro Pero ese milagro llegará por tu puerta abierta Entrarás por tu puerta abierta Pero hay que ponerlo a Él en ese lugar correcto Hay que ponerlo a Él en ese lugar correcto y el día de hoy tú tienes esa oportunidad Mire, hay tres oportunidades de que usted puede hacer el día de hoy Número uno, si usted es creyente pues usted puede... Reafirmar eso con el Señor Dígale Señor pues todo esto es para ti Y yo quiero exaltarte Quiero honrarte con todo lo que yo soy Y luego la segunda oportunidad Es para aquellos de que pues nunca han aceptado al Señor Si usted es pues invitado Si pues quizás nunca ha aceptado al Señor Usted tiene la oportunidad de entrar con aquel Que nos ha dado promesas que nos ha prometido de dar muchas cosas y también la tercera oportunidad es con aquellos que quieran reconciliarse. Eso es para, para nosotros. La puerta abierta es para todos y solo depende si nosotros identificamos eso. Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a exaltar al Señor. Porque Él nos ha dado... Una gran bendición Él nos ha dado una fortuna Eterna en el cielo Lo que nosotros ahora tenemos Lo que el Señor ahora Pues te está prometiendo Puede ser tuyo Pero depende si tú pones al Señor En su lugar El Señor viene y Él dice De que todo lo que He habido es para ti He aquí yo estoy a la puerta Y llamo Y si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo Y yo vengo el día de hoy Y hago esa pregunta para cada uno de ustedes ¿Alguien aquí ha sentido Que Dios ha estado tocando a su puerta? Él quiere abrir esa puerta Pero tú tienes que abrir la puerta De tu corazón hacia Él el Señor quiere invitarte el día de hoy Voy a hacer algo breve el día de hoy Pero yo no quiero perder esta oportunidad si hay alguien en medio de nosotros que ha sentido el llamado de parte de Dios y quiere aceptarlo a Él como su único y suficiente Salvador puede pasar aquí enfrente puede levantarse y luego pasar queremos orar con usted hay alguien aquí en medio de nosotros que quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador también y si alguien quiere aceptarlo una vez más reconciliarse con el Señor también lo puede hacer el día de hoy lo puede hacer pasando aquí enfrente, uno de mis hermanos estará orando por usted Ay, aquí usted está recibiendo esta oportunidad Dios nos da sin fin de oportunidades para aceptarlo y si tú quieres aceptar al Señor el día de hoy no tomes mucho tiempo no te preocupes por lo que le dirán sino pasa aquí ahora Acepta al Señor Recibe su llamado Y Él estará contigo Él quiere quitar la duda de ti Quiere ayudarte En tu caminar Levantándote fuerte Confía en Él Hay alguien en medio de nosotros Que quiere aceptar al Señor Como su único y suficiente Salvador Levante su mano Yo quiero orar por usted también si hay alguien que quiere reconciliarse, lo puede hacer no espere mucho tiempo esta es la oportunidad que el Señor te ha dado el día de hoy para aceptarlo para estar con Él, no te termines atrás, levántate levántate dice el Señor ven a mí, ven hacia el trono celestial así es una vez más haré esta invitación hay alguien en medio de nosotros que quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, esta es su oportunidad para poder hacerlo. Puede venir aquí también si quiere reconciliarse, lo puede hacer. Pase aquí enfrente. Yo quiero orar por usted. No sienta ese temor, no esté triste. Camine hacia enfrente. El Señor te llama, el Señor te atrae para que tú puedas estar con Él. Y bueno, si no lo hay, pongámonos en pie y vamos a darle gracias por lo que Él nos ha dado. Señor. No pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando siempre estás, siempre estás, levanta tus manos, levanta tus manos, adórale al Señor, dile gracias, Padre, por lo que tú me has dado, por las promesas que tú me das, Señor. No me quedo atrás, Señor Santo. Ven ahora, ven ahora, Señor. Muévete en este lugar, muévete ahora. Sí, Señor Santo, estamos para adorarte. Sí, Señor. Te Señor, te exaltamos Padre Santo Gloria a Dios